0: Europe 1 matin Et on vous souhaite un très bon réveil, un excellent week-end à l'écoute d'Europe 1 et de CNews. Place aux idées, à présent, bonjour Anthony Favalli.
1: Bonjour, bon réveil à tous si vous nous rejoignez ce dimanche sur CNews et sur Europe 1. 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot avec Guillaume. Bigot, bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Favalli, bonjour à tous 45 minutes d'analyse et de décryptage de l'info euh, avec vous Guillaume on va commencer par euh, ces affrontements avec les forces de l'ordre et une brève occupation de l'autoroute à 43 voilà pour le bilan de cette première journée de manifestation dans la vallée de la Maurienne contre la ligne ferroviaire Lyon-Turin les forces de l'ordre ont dû faire face à 300 éléments radicaux 12 policiers ont été blessés ça aurait pu être pire hein, puisque selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, 400 objets dangereux ont été saisis en amont. 96 ressortissants étrangers connus des services de police ont été refoulés à la frontière. Retour sur cet après-midi de tension. Le récit est signé. Sarah Fenzari avec nos envoyés spéciaux sur place.
2: Les autorités s'y étaient préparées. Mais les manifestants radicaux attendus par la préfecture se sont quand même rassemblés en tête de cortège.
3: Vers 15h, un groupe de, de radicaux s'est constitué en, en black bloc Environ 300 personnes. Et ils ont commencé à jeter des pierres et d'autres projectiles sur les unités de force mobile qui étaient en barrage sur le pont. Des sommations ont été réalisées et des gaz lacrymogènes, excusez-moi, utilisés pour maintenir à distance les manifestants hostiles.
2: Les forces de l'ordre étaient pourtant mobilisées en nombre de 2000 policiers et gendarmes appuyés par des drones et deux hélicoptères pour survoler la zone. Rassemblés sur le pont de la rivière de l'Arc, les policiers ont été la cible de nombreux jets de projectiles en provenance des Black Blocs, comme en témoigne cette caméra embarquée côté gendarmerie. D'ailleurs, que les gendarmes sont parvenus à contenir, notamment grâce au travail effectué par leurs collègues aux frontières, qui ont pu interdire l'entrée sur le territoire à de nombreux radicaux venus de l'étranger.
4: Même Un certain nombre de bus qui ont fait marche arrière à la frontière italienne et qui sont repartis de l'autre côté des Alpes. Donc c'est sans doute des éléments radicaux grâce aux interdictions administratives du territoire qui ne sont pas venus manifester et surtout être violents dans le,
2: dans le cortège. En marge des violences, une partie des quelques 3000 manifestants rassemblés ont traversé la rivière, tenté de bloquer l'autoroute et interrompu la circulation des trains. Le calme est revenu peu après 18h30. 12 gendarmes ont été blessés lors de ces affrontements.
1: La sécurité des biens et des personnes a globalement été assurée, nous dit le préfet Guillaume Bigot. J'ai envie de dire heureusement que 2000 policiers étaient mobilisés finalement et, et que des saisies ont été réalisées en amont, ça aurait pu être pire
5: Ça aurait pu être pire, mais forcé de constater que le, la préparation était, était meilleure en aval. Enfin, ce n'est que la troisième grosse manifestation des soulèvements de la terre. En fait, il y a eu beaucoup plus de euh, d'événements et de, de rendez-vous qui ont été donnés par les soulèvements de la terre et d'actes de cette nature, euh, qu'on peut qualifier un peu d'actes d'éco-sabotage. Mais euh, après euh, la, les sablières et après euh, sainte soline les bassines, c'était le troisième gros rendez-vous. Et là, pour le coup, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter et souligner, c'est qu'il y a eu un blocage à la frontière. Vous savez que le principe, c'est la libre circulation euh, à l'intérieur de la zone euh, Schengen, donc on ne peut pas euh, entraver la libre circulation, sauf raison d'ordre public. Là, 96 sauf... personnes ont été refoulées. Voilà, et fort heureusement, parce que du côté italien, il y a des gens plus que déterminés. C'est-à-dire du côté italien, cette guérilla contre euh, le tunnel, elle dure depuis des années et des années, et euh, ça a fait des dégâts considérables. Alors que 400 objets dangereux ont été saisis, que dire de ces propos de, de
1: Mathilde Panot, la, la chef des députés LFI, qui sur Twitter explique euh, Macron,
5: Darmanin et le préfet provoquent l'affrontement C'est évidemment le, mon, le monde à l'envers, mais euh, je ne sais même pas s'il faut tomber dans ce genre de... Enfin, je ne vais pas dire de panneau, ce serait un, un peu facile. Euh, mais vraiment, il y a quelque chose comme ça, comme pas un chiffon rouge, c'est un chiffon vert qui est agité. Il euh, y a des gens qui viennent au contact qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre, qui veulent détruire du matériel, qui veulent entraver la loi démocratique, et euh, le préfet et les autorités qui ont le souci non seulement euh, de protéger les décisions légales et républicaines, mais aussi et peut-être surtout euh, d'éviter que les manifestants eux-mêmes se mettent en danger, parce qu'il faut bien comprendre, et c'est l'une des difficultés euh, de, cette, euh, de ce genre d'événement, c'est que vous avez des familles entières, vous avez des tas de gens qui sont euh, tout à fait convaincus par la noblesse et la justesse de la cause, qui sont convaincus en effet que jeudi prochain, c'est la fin du monde, tout va s'écrouler, le réchauffement est là, et donc si on ne perce pas ce tunnel, euh, on n'empêchera pas le réchauffement. Si on, on, on stoppe le tunnel, peut-être que la terre va être sauvée jeudi prochain. Je, je tire à peine, le, force à peine le trait. Enfin, Il y a beaucoup de gens qui sont euh, de bonne foi et même plus ou moins fanatisés, qui viennent là et qui viennent en famille. Et à l'intérieur, vous avez des groupes très violents. Et évidemment, les gens pacifiques, les familles servent en fait de protection naturelle, de barrière naturelle euh, aux violents, qui s'infiltrent et qui, comme on l'a vu d'ailleurs dans les manifestations de rue dans les villes, c'est au dernier moment que ça se constitue et qu'ils vont à l'attaque. Donc les forces de l'ordre ont le souci, bah, ils ne peuvent pas rentrer dans le tas, ils ne peuvent pas intervenir comme d'habitude puisqu'il y a des gens tout à fait pacifiques là-dedans et que c'est très difficile de les identifier. Et la deuxième raison, qui inquiète beaucoup les autorités, c'est d'éviter, parce que ça c'est vraiment l'objectif notamment des soulèvements de la terre, mais de beaucoup de ces mouvements, de fabriquer la fameuse ZAD que tout le monde a à l'esprit, qui serait un abset de fixation et qui pourrait durer, comme on l'a vu avec Notre-Dame-des-Landes, ou d'ailleurs du côté italien avec ce, ce tunnel, qui pourrait durer des années, voire des décennies. Je voudrais vous faire écouter quelqu'un,
1: Guillaume Bigot. Anthony Cortez, journaliste, il est l'auteur du livre « L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme » et il nous explique quelque part la stratégie des soulèvements de la Terre. Vous allez me dire ce que vous en pensez, écoutez.
6: La stratégie des, des soulèvements de la Terre, d'abord, elle se base
5: sur un point, c'est la mise en place d'un flanc radical. Là on l'a vu encore une fois et on le voit sur différentes manifestations, c'est euh, amener euh, des éléments radicaux, notamment venus de l'ultra gauche, avec des éléments modérés pour euh, être craint par le pouvoir politique et
3: amener le pouvoir politique à discuter avec euh, le flanc euh, modéré. Et, et, et là on voit en fait deux courants, euh, deux courants se dessiner euh, du côté des soulèvements de la Terre.
1: Voilà,
5: oui, oui, l'un sert l'autre. Et ça, ça, on le disait hier, on peut, on peut le souligner à nouveau parce que c'est quand même assez curieux. Ça suspend une règle, finalement, enfin une règle, oui, une espèce de loi de la gravité de la science politique. C'est que normalement, quand les mouvements sont violents, quand il y a des débordements violents, quand il y a des activistes, ça tend un peu à discréditer la cause. Alors, pas quand la cause, elle est extrémiste. Les gens de très, très extrémistes, ils sont toujours contents. Euh, qu'on en vienne aux mains. Mais quand vous avez quelque chose qui est large, qui mord sur la société, il y a quand même 80 comités locaux pour ces soulèvements de la terre, je ne vais pas trop leur faire de publicité, mais ça correspond à un discours qui est très ancré. Ça correspond tout à fait au discours qui est diffusé dans les manuels scolaires aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut euh, euh, immédiatement enrayer ces émissions de CO2, sinon ce euh, sera la fin du monde. Ça correspond tout à fait euh, au discours qui avait... Euh, euh, tenu le président de la République, notamment entre les deux tours, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il s'était fait quasiment euh, plus rouge que LFI et plus vert que ELV, et il avait dit « vous allez voir ce que vous allez voir, moi au pouvoir ». Donc, si vous voulez, ce qui rend les gens fous aussi, ce sont les injonctions contradictoires. Vous ne pouvez pas vous présenter comme le chantre de l'écologie, celui qui va en enclencher finalement une transition énergétique, pour des gens qui sont très, très, comme on dit, éco-anxieux, et qui voient que finalement, bah... Pff, tout ça, c'est beaucoup de com' en réalité, il n'y a pas que de la com', mais grosso modo que ça ne va pas changer, disons, le, le, le modèle, le, le, le logiciel euh, qui est celui quand même de la croissance et de la production avec la volonté de réindustrialiser. Voilà, des gens qui ont voté pour un Emmanuel Macron pensant que ça allait être une version, euh, disons, modérée euh, euh, de Mme Rousseau euh, et qu'il se retrouve avec euh, la volonté de réindustrialiser le pays... Pour eux, ils ne comprennent rien, si vous voulez. Et euh, je, je ne dis pas que ça légitime leur violence, je dis simplement qu'il y, y a un élément en fait, de, de contradiction. Et surtout, je crois qu'il y a ce, ce côté... Euh, le mouvement est large, il arrive à avoir le soutien, on l'a dit, de députés, qui sont des députés ELV, des députés LFI, qui par ailleurs ne s'entendent pas très bien. Là, ils sont arrivés à se réunir, tout en étant violents. Donc normalement, je reprends, quand un mouvement est violent, il perd ses soutiens. Là, plus ce mouvement est violent plus il réitère ses actions et plus il finit par agglutiner en quelque sorte. Et derrière, c'est assez puissant parce que vous avez l'idée qu'il y aurait une écologie, enfin il y a une écologie politique et puis la véritable écologie, c'est pas une écologie politique. La véritable écologie, ce serait l'écologie de rompre avec la logique de la société, c'est-à-dire ce qu'ils appellent euh, la résistance euh, civique, c'est-à-dire ne plus obéir aux lois. Pourquoi ne plus obéir aux lois Pour faire une société alternative. Et là, on comprend bien le lien qu'il y a avec les ZAD. En fait, l'objectif de ces gens, c'est sortir du monde de la production, de la productivité. C'est pas faire de, une croissance propre, C'est plus faire de croissance du tout. Et en fait... Euh, on a cette impression qu'ils veulent, et c'est ce qu'ils disent dans leur vidéo une écologie conséquente. Autrement dit, toutes les autres écologies ne le seraient pas. La
1: dissolution des soulèvements de la Terre, elle pourrait être prononcée ce mercredi en, en, en Conseil des ministres. J'ai une question pour vous. Ce n'est pas vraiment juridique, c'est de savoir si c'est faisable. On, dans, sur le fond, on ne dissout pas des idées Guillaume Bigot. Est-ce que le risque, ce n'est pas que ce mouvement prenne tout simplement une autre forme, un autre nom, mais, mais qu'il soit toujours présent, que cette radicalité dans
5: l'écologie soit toujours présente d'une façon ou d'une autre, bien que l'on dissolve ce mouvement Le problème, c'est que cette, cette idée appelle à des actes. Ce n'est pas l'idée qui est gênante. De toute façon, les idées, elles sont, elles sont libres si elles ne sont pas diffamatoires. Si elles ne, ne, voilà. là, là où est le problème, c'est que euh, cette, ce groupement, euh, site à passer à l'acte et à, à, à déco-sabotage, c'est ça le problème. Donc oui, vous avez raison, ils vont pouvoir se reconstituer. Mais attention, s'ils se reconstituent, ils pourront être à nouveau sanctionnés, enfin non seulement dissous, mais cette fois-ci sanctionnés beaucoup plus lourdement. Moi, il me semble que ce que craint l'exécutif, c'est d'abord que peut-être n'est-il pas totalement uni sur cette question. Peut-être qu'ils ne sont pas à l'unisson de M. Darmanin et du président de la République qui, lui, a une intention très claire, depuis longtemps, d'ailleurs. Euh, M. Darmanin, souvenez-vous, au lendemain de sainte soline il annonçait, euh, tambour battant, que la dissolution, ça y est, c'était tout de suite et maintenant. Vous voyez, on est le 18 juin, il n'y a toujours pas de dissolution. Et il y a eu un autre, euh, un autre événement entre-temps. Et puis le président de la République, apparemment, s'est agacé, il n'y a pas si longtemps, au Conseil des ministres, et, euh, mercredi dernier, il a tapé du poing sur la table, il dit, mais où, où en est-on euh, de cette dissolution euh, des soulèvements de la terre Et donc, je pense qu'il y a quand même, euh, du côté de Matignon, des réticences, à procéder à cette dissolution. Est-ce que ce sera un succès juridique ou pas Est-ce que ça va ensuite être retoqué C'est probable, mais c'est un bras de fer. Il, il en va de la crédibilité, quelque part, du pouvoir politique. On ah. se rappelle ce qui s'est passé avec l'imam Iqusen et les revers
1: face au, au, au tribunal administratif euh, qui euh, interroge euh, sur, euh, sur,
5: finalement, ce que peut véritablement faire le pouvoir politique lorsqu'il décide quelque chose. Oui, mais là, là il y a deux, vraiment, enfin, très simples. On ne peut pas, sous prétexte, euh, que les juges vont y faire obstacle, etc. Le pouvoir politique ne peut pas se défiler, il doit prendre ses responsabilités. Combien même ce serait retoqué bah, il faut qu'il essaye. C'est vrai que ça nous interroge, c'est un autre sujet, euh, sur le gouvernement des juges, sur etc. Surtout lorsqu'il est question d'ordre public, il n'est pas question vraiment... Bon, il est question aussi de liberté individuelle. Mais là, on est vraiment, vous voyez, dans une espèce de balance entre la liberté de manifester, la liberté euh, de ne pas être d'accord avec ce modèle de société. Ils ont tout à fait droit, les soulèvements de la terre, et le fait que euh, vous vous mettez en danger, vous mettez en danger des familles, et euh, vous, vous entravez surtout euh, la loi républicaine. Enfin, si les soulèvements de la terre avaient été là dans les 70, 80, 90, on aurait... Euh, on n'aurait aucune infrastructure en France.
1: Allez, on va fermer cette page avec Mathieu Devez, qui est dans la vallée de la Maurienne, en Savoie, qui suit ces rassemblements. Il y avait quelques 3000 personnes hier qui ont participé à ces manifestations. Elles ont regagné leur camp de base. La soirée a été plutôt calme. Mathieu Devez, qu'en est-il ce matin
3: tout à fait Anthony, après la tempête hier, le calme ce matin, les 3000 manifestants sont toujours installés ici sur leur camp de base de la chapelle. La plupart d'entre eux sont toujours en train de dormir, de se reposer, de reprendre des forces après une journée pour le moins mouvementée. Car hier dans l'après-midi, près de 300 éléments radicaux sont venus en découdre avec les forces de l'ordre. Ils souhaitaient tout simplement converger vers des communes où il était interdit de manifester. Et hier donc, avec Jules Bedo, nous étions littéralement sous une pluie de projectiles avec de nombreuses pierres qui ont été lancées par les éléments radicaux en direction des forces de l'ordre. Ces dernières ont alors répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène, notamment pour disperser la foule. Et selon le ministère de l'Intérieur, 12 personnes ont été blessées parmi les forces de l'ordre. De leur côté, les manifestants déplorent une cinquantaine de blessés, dont 6 personnes hospitalisées. Et selon le programme, le programme officiel du jour, il ne devrait pas y avoir de grandes manifestations de grandes actions de désobéissance civile aujourd'hui, mais surtout des conférences, des tables rondes avec des mouvements écologiques. Mais les forces de l'ordre restent sur le qui-vive, 2000 policiers et gendarmes sont toujours mobilisés aujourd'hui.
1: Merci à vous Mathieu Deves, notre envoyé spécial avec Jules Bedo dans la vallée de la Morienne. C'était le 18 juin 1940, Guillaume Bigaud, il y a tout juste 83 ans, le général de Gaulle, depuis Londres, lançait son appel à poursuivre la lutte armée contre l'Allemagne nazie. Une cérémonie de commémoration sera d'ailleurs présidée tout à l'heure par le chef de l'État au Mont-Valérien, sera à 10h30. Et... On s'interroge ce matin sur euh, CNews news et sur Europe 1. Que reste-t-il de cet appel à la résistance dans la mémoire des Français, huit décennies plus tard On est allé euh, vous faire une interro surprise dans la rue. Vous allez le voir. Euh, certains ont été un petit peu pris en traître et n'y étaient pas vraiment préparés. Je vous propose de les écouter.
3: Ça me parle pas. Non, 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 ça me dit rien du tout. Peut-être c'est pour la retraite ou un truc comme ça. Je fais pas d'erreur, non
6: C'est pas l'armistice, c'est le. Non, je m'en rappelle plus. Oh ah oui quand même. Ah bah ouais, Avec le général de Gaulle quand même. Le général de Gaulle qui appelait à la résistance. C'est l'appel de Gaulle Parfait. Ouais ouf. Je <rire> suis pas un culte alors.
5: C'est le, le général de Gaulle qui a été réfugié à Londres, qui a appelé les forces françaises à se mobiliser pour être euh, en résistance et ne euh, pas reconnaître le gouvernement de Pétain.
1: L'appel du 18 juin pour la réforme des retraites, c'est pas mal. Mais c'est une forme de résistance aussi. <rire> euh, c'est une histoire qu'on va avoir du mal à, à faire perdurer à, à, à travers euh, les mémoires parce que bah, les
5: témoins de cette guerre disparaissent finalement. C'est tout à fait vrai. Euh, plus un événement s'éloigne, c'est un et plus le, la mémoire, enfin, le, lien, le lien avec les vivants, avec les acteurs. Euh, c'est comme un sablier et, et ça s'écoule. Et c'est le rôle de l'éducation nationale aujourd'hui, de faire perdurer cette voilà, mémoire. Voilà, exactement. D'abord, l'enregistrement, malheureusement, du 18 juin euh, n'est plus disponible. Enfin, ça a été diffusé à la BBC. Ça n'a pas été enregistré. Même. Ça n'a pas été enregistré. Apparemment, les, les services allemands auraient eu... Un enregistrement quelque part, je ne sais pas s'il a été exhumé ou pas. Je crois qu'il y a eu des exercices d'intelligence artificielle d'ailleurs pour reconstituer la voix du général, mais si on avait eu le support audio, bon, ça aurait été plus facile. Deuxièmement, euh d'une certaine façon, le général de Gaulle est tellement victime de son succès, tout le monde se réclame du gaullisme, le gaullisme est partout. C'était là où je voulais en venir avec vous. Qu'est-ce que le gaullisme aujourd'hui bah, Il ne faut, à mon avis, pas demander au, à ceux qui s'en réclament directement, parce que je pense qu'ils ont un peu renié l'héritage. Quand vous avez un effet de dissolution, quand tout le monde se réclame du gaullisme, euh, il n'y il, il en a plus, plus grand-chose. Ce que montre aussi ce reportage, c'est que ce qui avait toujours été fait, euh, enfin toujours, ce n'est pas tout à fait vrai non plus, c'est la Troisième République qui avait mis ça en place avec... Euh, euh, l'instruction obligatoire, et au cœur de l'instruction obligatoire, pas que d'ailleurs, mais au cœur de l'instruction obligatoire, le récit national, c'est-à-dire le fait de raconter euh, l'histoire de France pour que chaque Français, quelles que soient ses origines, se sente relié à cette histoire et continuer cette histoire. C'est ça qu'a exprimé le général de Gaulle le 18 juin. Le 18 juin, il a dit, écoutez, compte tenu de ce que nous avons été, compte tenu de ce qui nous font, compte tenu de ce que nous sommes, nous sommes un pays de la logique, nous sommes le pays du bon sens et nous sommes le pays de l'honneur et du panache. Et dans ces conditions, euh, c'est ça qui est incroyable, c'est que cet homme, absolument seul contre tous, seul contre tous, toute la classe dirigeante est contre lui, toute la haute hiérarchie militaire est contre lui, toute la classe politique est contre lui, cet homme est absolument seul, il se dresse seul. Alors évidemment, il y a les Britanniques qui lui donnent volontiers un micro, mais enfin, il va être condamné à mort dans, dans son pays euh, exilé, et cet homme, qu'est-ce qu'il dit Il dit de manière assez tranquille, d'ailleurs. Il dit la logique, parce qu'on dit, c'est vraiment... Euh, c'est un chevalier du Moyen-Âge, c'est le panache. Oui, il y a cette dimension chez le général de Gaulle. Il, en, il fait appel à l'honneur. Et on sait par la suite, c'est une préscience incroyable, que les nazis ne sont pas des ennemis comme les autres. Mais aussi, il fait appel à la logique et au bon sens. Il dit mathématiquement, pratiquement, c'est impossible que nous perdions. Vous, vous pensez que nous allons perdre Regardez, les forces de l'Amérique n'ont pas donné, les forces de la Russie n'ont pas donné... Euh, nous pouvons faire bloc et nous devons, c'est un devoir moral, faire bloc. Et la victoire, elle est inéluctable. Donc, il se dresse face à quoi Face à, je dirais, euh, le mépris de la population, le conformisme absolu des dirigeants de l'époque, le carriérisme, les pensées paresseuses, les pensées à la mode, les gens répètent la ligne Maginot, comme aujourd'hui on répète l'euro, l'euro, etc. Voilà, la soumission à l'étranger, qui est déjà là, euh, le refus de la médiocrité. Donc, je pense que c'est une leçon, c'est vraiment... Euh, Très éclairant de ne jamais oublier cette leçon. Maintenant, maintenant évidemment que s'il n'y a pas la transmission par l'école, non pas du 18 juin seulement, mais de tout ce que nous sommes. C'est-à-dire c'est un substrat, c'est une mémoire qui a permis le 18 juin. Si des hommes comme le général de Gaulle et si des actes comme le 18 juin sont possibles et ont été réitérés dans l'histoire de France, c'est parce que les Français avaient conscience de cette continuité. Cette continuité a été assurée d'abord et avant tout par la transmission à l'école. cette transmission s'arrête... Eh bien, c'est la France qui va s'arrêter.
1: Alors, Guillaume Bigot, parmi les partis qui se prévalent du, du général de Gaulle, du gaullisme, il y a le Rassemblement National. Selon une enquête IFOP fiduciale parue dans le JDD aujourd'hui, on a 42% des Français qui ont déjà voté pour Marine Le Pen. Euh, un parti qui inquiète de moins en moins, qui est d'ailleurs perçu comme moins dangereux que la France Insoumise. Les détails de ce sondage avec Sarah Fenzari.
2: Un an après l'installation de 89 députés du Rassemblement national au Palais Bourbon, le parti a du mal à se dépatir d'une image qui lui colle à la peau. Selon une étude IFOP fiduciale pour le journal du dimanche, 70% des Français qualifient le parti d'extrême droite, 59% de raciste. Pourtant, pour 28% des personnes interrogées, le parti inquiète moins que la France insoumise portée par Jean-Luc Mélenchon. Sans doute, cela est-il dû à sa chef de file qui, d'année en année, a su lisser son image et a pu s'attirer la sympathie des électeurs. 31% des sondés sont convaincus qu'elle appliquera son programme une fois arrivée au pouvoir. 26% la qualifient de sincère et 24% d'honnête. En revanche, le RN reste un parti de rejet plus qu'un parti d'adhésion. 61% de ceux qui ont un jour voté pour l'un de ses candidats l'ont fait en dépit du reste. Une des pièces maîtresses de la stratégie du RN, rassemblée sur ces thématiques historiques. 86% des électeurs, par exemple, sont d'accord avec l'affirmation « La France est un pays de culture chrétienne ». Ils sont rejoints par 82% de l'ensemble des Français. Le parti continue de diviser sur certaines positions plus clivantes, comme le rétablissement de la peine de mort. 69% des électeurs sont pour, contre 50% des Français. À quatre ans d'une nouvelle présidentielle, le Rassemblement national est plus ancré, plus crédible, mais toujours en quête d'incarnation.
1: Alors on va analyser ce sondage avec vous dans un instant, Guillaume Bigot, mais tout d'abord à 8h30 sur CNews et sur Europe 1, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et ce matin, c'est avec vous Sandra Chombeau, bonjour.
6: Europe 1. Bonjour à tous, à la une de l'actualité, manifestation contre le Lyon-Turin. Retour au calme après des tensions. Hier, les opposants à la ligne ferroviaire ont campé sur une route dans la vallée de Maurienne. Des échauffourées ont eu lieu au niveau de saint rémy de maurienne Bilan, une cinquantaine de blessés graves, six hospitalisations, dont deux pronostics fonctionnels engagés. Et douze policiers ont également été blessés. Marche blanche à vendin le vieil en mémoire de l'INSEE, un rassemblement est prévu ce dimanche à 9h devant le collège où elle était scolarisée. Le code couleur est le bleu et le blanc, les couleurs préférées de l'adolescente disparue le 12 mai dernier. Ses proches appellent à une mobilisation nationale contre le harcèlement scolaire. Ils veulent créer un électrochoc. Guerre en Ukraine, Vladimir Poutine ouvert au dialogue. Hier, la délégation de médiation africaine a prôné la fin du conflit devant le président russe. Elle a formulé des propositions jugées très difficiles à mettre en œuvre par le Kremlin. Néanmoins, le chef de l'État a manifesté son intérêt pour les examiner, selon Dmitri Peskov, le porte-parole. La stratégie de
1: la cravate a-t-elle porté ses fruits pour le Rassemblement national La stratégie de la respectabilité On a effectivement ce chiffre qui paraît dans le JDD ce matin. 42% de Français qui ont déjà voté pour une liste ou un candidat du Rassemblement national. Guillaume Bigot, c'est une stratégie qui porte ses fruits manifestement.
5: Oui, c'est pas seulement cette, cette respectabilité ou le fait d'avoir été effectivement ce qui est peut-être le plus difficile pour un leader politique, euh, et surtout pour un leader politique qui jusque-là avait tracé sa route dans la, dans la contestation et dans le côté ce qu'on appelle tribunicien, hein, c'est-à-dire euh, vraiment exprimer la voix de ceux qui, sont, ceux qui sont en colère, donc donner de la voix, le plus difficile pour un politique en général et en particulier pour un politique tribunicien, c'est de rester, je ne veux pas dire silencieux, mais en tout cas de, de parler le moins possible. Je donne un exemple, euh, au lendemain euh, de cette affaire atroce d'Annecy... Bon, Marine Le Pen, elle était, euh, euh, elle a gardé euh, le calme des vieilles troupes, euh, pour utiliser son expression. Elle a fait un tweet extrêmement sobre, euh, en pensant aux familles et en déplorant euh, euh, ce, cet acte euh, tragique et, et absolument odieux. Elle ne s'est pas empressée de se jeter euh, là-dessus comme euh, voilà euh, la, la, la sur la petite vérole sur le bas clergé. Bon, comme on dit. Deuxième chose. Je pense que, donc, oui, ça, ça, ce, ce silence-là paye. Le fait de jouer le jeu des institutions paye indiscutablement. Bien sûr, il y a les 89 députés quand même qui, qui, euh, qui l'aident beaucoup. Et donc, il y a eu deux effets contrastes. Le premier effet contraste, c'était pendant l'élection présidentielle, puisqu'il euh, y a un candidat qui avait émergé, qui était quand même redoutable pour elle, qui à un moment l'a dépassé parce que plus éloquent, parce que, d'une euh, certaine façon, vraiment lui, armé du verbe, euh, peut-être armé d'une plus forte conviction. Et en tout cas... Euh, portant peut-être quelque chose qui ressemblait plus à un espoir et à la, à la continuité de l'histoire de France, mais en contrepartie de ça, on, a re, on aura reconnu Eric Zemmour, en contrepartie de ça et en contrepoint de ça, il y a eu un positionnement de ce candidat qui est un positionnement très radical, très clivant, en fait, plus radical, plus clivant, plus dur que celui de Marine Le Pen. Je ne suis pas dans les, à la place d'Eric Zemmour, mais sans doute Eric Zemmour s'est-il dit, bon, bah il faut vraiment que je donne des gages, que moi, je suis plus sérieux euh, que ma concurrente, en tout cas pour le premier tour. On verra pour le deuxième tour. C'est le premier tour, on choisit, deuxième tour premier tour, on élimine et deuxième tour, on choisit. Bon. Et enfin, euh, je pense que le positionnement d'Éric Zemmour, qui aurait peut-être pu être entre LR et euh, le RN, est allé finalement à la droite... Du RN. Et donc, le deuxième effet pour Marine Le Pen, c'est que cette candidature Zemmour, eh bien, les médias se sont jetés sur Eric Zemmour en en faisant, comme on dit, le mauvais objet. Oh, regardez, c'est le diable, c'est le démon euh, Voilà que Jean-Marie Le Pen perd et euh, ressuscité, etc. Et donc, ça a permis, gentiment, tranquillement, mais sûrement, à Marine Le Pen, sans faire grand-chose d'ailleurs... Euh, en, en, simplement en attendant de tirer les bénéfices, de se recentrer, de voir son image lissée. Ça, c'était la phase 1 et la phase 2. 89 députés, on joue le jeu républicain. Et là, autre effet contraste extraordinaire pour elle, vocifération de LFI. Euh, LFI... Euh, euh, le, le
1: bruit et la fureur de, de, de le bruit, LFI inquiètent davantage les Français que le Rassemblement national.
5: Exactement. Donc, avec ces deux étapes, il y a eu, euh, il y a eu je pense, le fait que vous dit dans votre sujet que c'est toujours un vote de rejet. Bah, je pense que c'est de plus en plus, de moins en moins un vote de rejet et de plus en plus Alors, un vote de Alors, c'est la question que
1: j'allais vous poser, justement. Effectivement, 61% des, des Français qui ont voté euh, ces dernières années pour euh, le Rassemblement national estiment que c'est un vote de, de rejet, un vote contestataire, quelque part. Mais de oui. plus en plus, la part d'adhésion au Rassemblement national est, est, est de plus en plus importante. Et, et sur, sur la base, de, de quelle idée, selon vous, de quel pan programmatique de Marine Le
5: Pen L'originalité profonde... Euh, après, il faut quand même en dire un mot des, des, des faiblesses, parce qu'il y a des faiblesses structurelles. Je euh, pense que pas le, pas, pas, Marine Le Pen n'est pas encore au pouvoir. Et la France, est, on l'a déjà dit, il faut le répéter, c'est comme la réalité politique tripartitionnée. Hein, C'est-à-dire qu'il y a euh, le soutien au président de la République, il y a euh, le soutien et les filles à l'extrême gauche ou à l'extrême écologie. Et on a, euh, disons, la, la voix Marine Le Pen et avec d'autres candidats qui peuvent y être associés. Et donc, à partir de là, Marine Le Pen... Euh, euh, qu'est-ce qui lui a permis de, de, de tracer son sillon D'abord, la continuité. Évidemment, elle s'est inscrite comme ça dans la durée, elle a tenu le choc, et ça, les Français elles, lui ont gré, je pense. Elle est partie d'un électorat. Quand on dit un vote de rejet, c'est un peu méprisant. Je pense que c'est un électorat qui est celui de la France périphérique, qui est celui d'une France blessée, écrasée par la mondialisation, à qui elle a tendu la main. Et donc, si on s'arrête un instant sur cette idée simple, on voit bien qu'il y a la réunion de deux ingrédients qui manque à d'autres candidats, c'est-à-dire qu'elle est toujours ce discours très fort sur le régalien, euh, il faut rétablir la loi et l'ordre, euh, il faut à nouveau des sanctions pénales, il faut rompre avec cette impunité, il faut reprendre le contrôle des frontières, il faut stopper euh, l'immigration de peuplement, etc., etc. Donc il y a ce discours classique, on va dire, euh, que d'aucuns appellent l'extrême droite, et euh, maintenant qui est partagée par LR, hein, et partagée évidemment par Reconquête, mais il y a une originalité Marine Le Pen, il y a une touche Marine Le Pen. Cette touche Marine Le Pen, est une, alors est-ce que c'est une fibre sociale Est-ce que c'est une dimension sociale En tout cas, ça correspond à l'électorat de base, au noyau dur de Marine Le Pen, cette fameuse France périphérique abîmée par la mondialisation, qui ne veut pas euh, de deux ans de cotisation de plus, on l'a vu pendant la séquence... Retraite. Hein, qui aspire, par exemple, aujourd'hui, si elle était au pouvoir, sans doute, est-ce qu'elle euh, établirait un lien entre les salaires et l'inflation Elle ferait une boucle salaire-inflation pour éviter que les effets de la guerre en Ukraine ou que les effets inflationnistes, euh, finalement, euh, ruinent une partie de la, ce qu'on appelle la classe moyenne, mais qui, en réalité, est maintenant très largement paupérisée. Et donc, elle a une, elle a une conscience très aiguë que n'ont pas nécessairement les élites parisiennes de cette paupérisation, et elle ne veut pas régler cette paupérisation par la théorie du ruissellement, par plus de mondialisation, plus de libre-échange, plus de construction européenne, parce que là, pour le coup, les Français, je pense, ont des yeux pour voir, euh, ça fait 40 ans qu'ils voient, et ça fait 40 ans qu'ils ne voient pas grand-chose. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va capter tous ceux qui contestent cette mondialisation, parce qu'on en a parlé dans les, dans les séquences juste avant, vous avez des tas de gens qui sont, eux, rangés dans une idéologie écologique, Radical. Vous avez des gens qui sont rangés dans une idéologie néo-marxiste radicale type euh, LFI, euh, qui en plus ont des yeux de chimène, enfin euh, feignent de ne pas voir euh, les problèmes de d'islamisation de, euh, euh, agressive de la société ou de ré-islamisation de la jeunesse en particulier. Et vous avez euh, des tas de gens qui, de toute façon, euh, sont abstentionnistes et ont décidé de s'en laver les mains. Donc le, la marche est encore haute, mais effectivement, moi je pense que le cœur de son originalité, c'est le mélange entre la dimension sociale et la dimension régalienne.
1: Guillaume Bigot, face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, hein, il est 8h39. On va partir du côté de Brest maintenant. on est militants de l'ultra-gauche sont venus invectiver des fans d'Éric Zemmour lors d'une séance de dédicace 300 personnes étaient présentes pour contester la venue d'Éric Zemmour, dont une soixantaine de militants issus de la mouvance Antifa. Il y a eu des coups portés, des jets de projectiles. Deux personnes ont été interpellées alors qu'elles jetaient une barrière sur la vitrine de l'hôtel. Et un sympathisant d'Éric Zemmour a été blessé au front. Il a fait fallu surtout mettre un, un périmètre de sécurité en place autour de l'établissement. Guillaume Bigot, j'ai envie de dire, c'est déplorable d'en arriver là en démocratie. Qu'on aime ou pas Éric Zemmour, la violence, elle n'a pas sa place.
5: Évidemment, et je pense qu'il y a une... On ne se rend pas bien compte de la responsabilité d'une sorte de discours médiatique un peu dominant. Euh, on en parlait tout à l'heure pas suffisamment sur euh, euh, répercuter un discours très, très, très anxiogène sur le climat, sans rappeler d'ailleurs, parce que c'est quand même le cœur de l'affaire, que nous ne pesons pas suffisamment, nous, la France, en termes d'émissions de CO2, si, si tenter qu'un phénomène irréversible et catastrophique, rapide, à court terme, soit lié... Euh, à, aux émissions humaines de CO2, ce que la France fera ou ne fera pas n'aura aucun effet. Donc, ce n'est pas la peine de jeter, euh, si vous voulez, des gens très violents en essayant d'arrêter ce réchauffement. Mais là, il y a le pendant de ça. C'est aussi un discours vraiment très, très virulent sur le thème de le danger de l'extrême droite, le retour des heures les plus sombres. À écouter certains médias, on a l'impression que demain matin, il va y avoir un pouvoir... Euh, non seulement ultra-autoritaire qui va écraser toutes les libertés qui va s'en prendre aux étrangers, aux musulmans etc. Et donc il faut arrêter ça et on est dans une confusion comme l'histoire n'est plus vraiment enseignée comme la continuité euh, du récit national n'est plus en place. Les gens mélangent tout. C'est ce que... Euh, c'est euh, pire Justin que
1: ça, parce qu'un quelconque pouvoir est pour l'instant loin d'être acquis pour Éric Zemmour, puisqu'il n'est pas élu et, et il n'a pas d'élu. Oui, mais, ce est, mais ce il ce incarne. Est, enfin, exactement. Les médias lui mettent une cible sur le dos est, en lui disant, trouve, regardez, c'est l'extrême droite des années 30. Et ce qui est extrêmement grave, c'est ben, qu'aujourd'hui, euh, sans même être élu, le fait qu'on euh, ait des idées différentes euh,
5: fasse de vous une cible, tout simplement – plus... Dès, dès qu'on n'est pas d'accord, c'est la violence. – C'est ça, mais surtout, euh, je pense que le, 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 la classe dirigeante, d'une certaine façon, elle a, besoin, euh, elle a besoin de boucs émissaires. Et dans ces boucs émissaires, il y a euh, les climato-sceptiques d'un côté, et il y a les gens qui osent s'en prendre au principe, alors je ne dis pas de la libre immigration, mais euh, vraiment de l'ouverture des frontières, de ce dogme que… Euh, euh, L'exilé, euh, c'est la, la figure rédemptrice de la mondialisation. Si vous contestez ça, si vous dites que euh, euh, l'immigration, euh, et notamment l'immigration euh, euh, même, parce qu'Éric Zemmour, il a raison, je pense, parle aussi du regroupement familial, il pose ces questions, ça devient forcément euh, l'ennemi à battre, ça devient euh, l'incarnation du diable. Mais je ne sais pas, je vais vous imaginer la violence. En plus, Éric Zemmour est de confession juive, on lui, on lui fait porter pas toute la misère du monde, mais on lui fait porter euh, toute cette espèce de, de, de pathos en disant « Regardez, cet homme est un collaborateur » au sens des années euh, 40, mais c'est d'une violence inouïe. Alors, un certain nombre d'imbéciles croient ça, ils digèrent ce discours et après ont on fin de s'étonner. Oh, mais comme c'est bizarre, il y a des gens qui vont l'attaquer. Exactement comme, oh, mais bah, c'est étrange, il y en a qui vont euh, casser des chantiers, qui vont s'attaquer euh, au tunnel, comme c'est étrange. Mais oui, ils n'avaient pas arrêté de leur dire que la semaine prochaine, c'est la fin du monde. Si vous leur dites qu'Éric Zemmour est d'accord avec, euh, avec le maréchal Pétain et qu'il est là pour remettre des étoiles jaunes sur les gens et les, et les liquider, évidemment, il y a des gens qui vont s'en prendre à lui. C'est ce que Lionel Jospin appelait le carnaval de l'antifascisme. Malheureusement, ce carnaval, il n'est pas que dans les mots, il n'est pas que grotesque de, sur le plan du discours, certains, malheureusement, passent à l'acte.
1: Allez, tout autre sujet à présent, la santé face à l'accroissement des déserts médicaux dans le pays, ce sont parfois les associations qui prennent le relais. Dans le département du Gers, la Croix-Rouge locale a mis en place un bus dentaire, Il dispense des soins gratuits dans des petites communes. Direction ce matin, le petit village de Simor, avec Justine Cerquera.
0: Dans ce bus de 9 mètres carrés, on soigne caries et rage dedans. Bonjour. Jacques Retru est un retraité du village. C'est grâce au bus dentaire qu'il a pu recevoir des soins.
6: Je trouve que c'est génial. Ça va régler pas tous les problèmes, mais ça va permettre à certains euh, d'aller plus souvent chez le dentiste. Depuis plus d'un mois, le minibus sillonne les
0: zones blanches de ce bout de Gascogne situé à un peu plus d'une heure de Toulouse. Les soins sont gratuits et accessibles à tous. Et forcément, les demandes affluent.
6: On a reçu 17 patients par jour. Il y a des, des urgences qui arrivent, on ne peut pas refuser à quelqu'un qui a mal aux dents de monter dans le bus, ça c'est impossible.
0: Pour assurer les actes médicaux, les bénévoles de la Croix-Rouge ont fait appel aux étudiants de 6e et dernière année de faculté dentaire de Toulouse. Ils sont accompagnés par l'un des sept dentistes professionnels, qu'ils soient retraités, à mi-temps ou en congé. Une manière pour les étudiants de faire face aux réalités du terrain.
4: En tant qu'étudiant, euh, on est content de partager cette expérience en binôme euh, pour aller aider un petit peu euh, donc les patients qui n'ont pas accès euh, aux soins facilement.
0: Un autre bus dentaire de la Croix-Rouge sillonne, lui, les routes du département de l'Ain. Et là aussi, l'opération connaît un franc succès.
1: D'ailleurs, Guillaume Bigot, ça ne risque pas d'améliorer les choses. La Sécurité sociale veut baisser les remboursements de soins dentaires à partir d'octobre prochain. La prise en charge passera de 70 à 60%. Les mutuelles devront prendre le relais, ce qui devrait permettre à la Sécurité sociale, l'assurance maladie, d'économiser 500 millions d'euros par an. Mais j'ai envie de dire, Guillaume Bigot, à quel prix pour la santé des Français, notamment des plus précaires
5: Ah oui, c'est vrai que la santé a un coût, c'est indéniable. Euh... Est-ce qu'on n'a pas des Français aussi... qui vont vouloir
1: renoncer aux soins Il y en a déjà beaucoup qui le font, euh, alors que ce sera moins remboursé, encore une
5: fois. Souvenez-vous de cette expression absolument odieuse que euh, Mme Tritvilleur, euh, l'ancienne la, compagne de euh, M. Hollande, avait prêté à M. Hollande les 100 dents Je ne suis pas sûr qu'on soit très très loin de cette, euh, de cette réalité, notamment pour euh, les, un peu plus de 20% de nos compatriotes qui habitent très très loin euh, des centres urbains qui sont équipés avec des dentistes, avec des médecins, etc. Au-delà des déserts médicaux, c'est les super déserts médicaux. Là, voilà, voilà vous allez euh, faire des heures et des heures et des heures de voiture pour arriver euh, à un dentiste ou à un médecin qui, déjà, lui, euh, est sursaturé parce qu'il euh, y a une, une file d'attente, etc. Donc, oui, on arrive à une situation euh, où les gens n'en voilà, peuvent plus du tout se soigner, c'est tout à fait vrai. Cette, cette, euh, cette histoire de camion euh, en témoigne. Alors, on peut dire que c'est bien, que c'est mieux que zéro... Euh, etc. Bon, d'abord, je pense qu'il y a une espèce de, de, de relation très bizarre entre M. Macron et la notion de, de camion ou d'autobus, c'est comme ça qu'il a fait. Euh, Alors là, euh,
1: il s'agit de la Croix Rouge. C'est la Croix Rouge. L'initiative d'une son... association. Mais...
5: Non, mais c'est pas lui qui en est responsable, mais simplement qui a à côté. Euh, euh, finalement, on va tout régler euh, en, en amenant tout. Euh, auprès de, de cette France qui est, qui est mais, délaissée. Mais rappelez-vous, hier, on, on, mais la on parlait... Croix -rouge pour, on, mais vous, parlait -vous de, la croix rouge pour se soigner les dents. Enfin, c'est complètement on, on parlait hier
1: du, du privé qui prenait le relais de, de, de la santé dans, dans, dans le domaine des consultations. On parlait du Netflix, de la, de la consultation, de la téléconsultation. Là, on a les associations qui prennent le relais puisqu'il y a toujours un manque criant de soins dans certains de nos territoires. Le gouvernement nous dit mais oui, avec ces 500 millions d'euros économisés, on va pouvoir faire de la prévention, euh, là aussi, est-ce qu'on ne se moque pas un peu du monde, quelque part Parce que on n'est pas tous égaux face aux, aux, aux dents, aux soins dentaires, à notre hygiène bucco-dentaire. Et quoi qu'il arrive, il euh, y a des gens qui vont devoir toute leur vie aller voir euh, des euh, dentistes, quand d'autres n'auront que très peu de problèmes dentaires. Oui, Alors vrai, la prévention, a... c'est très bien, mais ça ne peut pas tout
5: faire. Il y a indiscutablement une inégalité génétique dans ce, dans ce domaine, comme dans tous les domaines médicaux. Mais... Et la prévention n'est pas mauvaise en tant que telle. Mais simplement, je crois que le phénomène... Qu'on voit que ce soit sur le remboursement des médecins, le remboursement des frais dentaires, etc. C'est que bon, il y a une situation conjoncturelle qu'utilise le gouvernement en disant, euh, il a raison, euh, il faut, euh, il va y avoir des décisions qui échappent au gouvernement prises par la réserve fédérale des États-Unis, prises par la BCE de monter les taux d'intérêt, monter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Mais cette montée des taux d'intérêt, elle risque de rendre notre dette de plus en plus chère. Donc il faut un peu euh, empêcher ou stopper l'hémorragie. On peut l'entendre, mais en fait derrière que se passe-t-il Il y a cette idée que l'exception française, l'idée suivant laquelle la santé euh, serait gratuite, ça c'est quelque chose les gouvernants ne le disent pas, mais au fond de même, ils savent ou ils pensent savoir que euh, c'est un luxe que ne pourront plus payer les Français demain. À mon avis, il se trompe, mais en tout cas, c'est ce qu'il pense. Et donc, il y a l'idée de remonter au vent. Comme ça, on va pas faire ça du, du jour au lendemain. On va pas tout privatiser du jour au lendemain. Mais ça y est, déjà, dans une... Dans une médecine à deux vitesses, déjà, vous avez euh, des urbains, les fameux 25% euh, qui, euh, qui soutiennent, euh, d'ailleurs, le Président de la République. Ces gens-là, ils ont tout à fait accès à des soins dentaires de très bonne qualité. Euh, ils peuvent... Euh, alors, c'est descendant d'une autre nature. Hein, ils se font des dents tout à fait neuves. C'est la mode dans les pays anglo-saxons. Ça coûte extrêmement cher. Ils peuvent payer ça, d'ailleurs, de leur, de leur poche avec, et parfois avec des super mutuelles. Et de l'autre côté, bah, effectivement, on a des gens qui sont d'une France absolument délaissée dans ces villages. La Croix-Rouge, mais c'est complètement fou est obligé d'amener euh, des gens pour euh, traiter des urgences dentaires euh, auprès de chez eux. Et ces gens-là, effectivement, euh, je ne sais pas si euh, Mme Tréviller avait raison ou pas, mais c'est un peu la France descendant, oui.
1: Dernier sujet que je voulais vous faire aborder ce matin, Guillaume Bigot, très intéressant, celui de la valorisation de nos territoires et le marketing qu'on fait aussi pour séduire les touristes. Des élus italiens viennent de découvrir avec stupeur que le département du Tarn, en France, utilise depuis plus d'un an une marque déposée qui s'appelle Toscane Occitane à des fins touristiques. La Toscane, je le rappelle, c'est une, une magnifique région italienne où se trouve la ville de Florence et cela suscite évidemment la colère de nos voisins à tel point que l'affaire est remontée jusqu'au Parlement européen les explications de Soumaïa Lalou et vous me dites ce que vous en pensez juste après Guillaume Vigo.
4: Des villages perchés et un climat doux qui rappelle la Toscane en Italie. Pourtant, nous sommes bien en France, dans le Tarn, sur un territoire qui s'appelle désormais Toscane-Occitane. Il y a un an, plusieurs villes du département ont choisi cette appellation afin de séduire les touristes. Cette renomination fait bondir l'eurodéputé italien Nicola Danti.
3: une... Euh... L'utilisation fraudolente de l'énorme de, de Toscane. Moi, belle de la Toscane, je pense que la Toscane, c'est une chose et l'Occitane, c'est une autre. Et vous savez qu'il y a aussi beaucoup d'indications géographiques qui sont très importantes, qui, qui, qui s'appellent Toscane et qui sont protégées par l'Union européenne.
4: Les élus du Tarn ne comprennent pas ce qu'ils qualifient d'emballement.
5: Oh ben ça nous a particulièrement étonnés. Tout est fait dans les règles, ça fait un peu plus d'un an et demi que ça fonctionne, cette, cette ressemblance de, de, de territoire est évidente. La Toscane, c'est effectivement une, une, une région, une géographie de l'Italie, mais c'est aussi une ambiance, des paysages. A priori, on n'a aucune raison de se fâcher avec eux, Voilà, c'est pas notre souhait.
4: Côté italien, on prend la chose au sérieux. La polémique a même été abordée au Parlement européen. Aucune action en justice n'a été menée pour l'instant, mais la Toscane, en Italie, étudie le dossier.
1: Guillaume Bigot, est-ce qu'on manque pas un peu de créativité quand même On a un territoire sublime, on l'appelle par le nom d'un territoire italien déjà existant, c'est ridicule.
5: Mais non, Anthony, c'est une vieille technique marketing, notamment dans le tourisme. Euh, voilà, au Danemark, par exemple, il y a une région... Euh qui s'appelle la Riviera danoise. Je ne sache pas que les, que les Italiens ou que les Français de la Côte d'Azur, parce que la Riviera, elle se poursuit d'ailleurs du côté italien, se euh, soient euh, euh, scandalisés. Euh, L'Afrique la, du Sud, à côté du Cap, on parle de la Californie africaine. C'est comme ça que, que c'est vendu, et notamment aux États-Unis, avec des tas de publicités. Je ne crois pas que les Californiens soient dire oh, mais c'est un scandale que les Sud-Africains utilisent le mot Californien. Mais mieux encore, mieux encore. Vous alors, je ne parle même pas des petites Venises. Il hein, y en a partout dans le monde des petites Venises. C'est il euh, y a une région en plus viticole ah, à Colmar. Viticole, peu... à Colmar et puis il y en a plein, plein, plein. Il euh, y a une région viticole en Italie. Euh, alors où est-elle Je ne me souviens plus, mais j'en je, suis sûr de, de ce de ce nom euh, parce que je suis passé. S'appelle Franciacorta. Voilà, Donc, c'est euh, la petite France ou la courte France, en quelque sorte. Là, on n'a pas protesté non plus. Moi, je pense que c'est plutôt un hommage qui est rendu euh, à la célébrité, au magnétisme euh, et, euh, et à la... À la L'incroyable beauté de la Toscane, il vaut mieux de le prendre comme ça. Moi, je pense que c'est étonnant. Alors, ça dit deux choses. Ça dit, à mon avis, qu'on est dans un univers dans lequel, de plus en plus, la question de l'origine, des appellations, des labels, de l'authenticité. Vous voyez, on va, on va vers un monde dit des NFT, notamment sur le numérique. C'est-à-dire, tout le monde va vouloir savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est du lard, c'est du cochon. C'est la vraie Toscane, c'est est la fausse Toscane. Très protégé au niveau européen, hein, toutes ces syndications géographiques protégées Ultra protégées. Protégée. Protégée. Et on va, on va là. S'il y a un domaine dans lequel c'est moi, je pense que c'est très utile pour la contrefaçon. C'est très utile dans beaucoup de domaines. Mais s'il y a un domaine dans lequel ce n'est pas vraiment utile, c'est le tourisme. Les gens ne peuvent pas les prendre pour des idiots. S'ils se rendent en Toscane, dans la vraie Toscane, ils voient bien la différence. Bon, deuxième chose, il y a cette idée euh, d'insécurité culturelle côté italien. Euh, J'ai vu qu'il y avait un, un, comment, un, un, un homme politique italien qui avait fait une tribune dans le Financial Times euh, en expliquant... C'était très drôle, d'ailleurs, que les pâtes carbonara, le tiramisu, enfin, tout ce qui fait la fierté euh, de, la, de la culture gastronomique italienne que les Italiens mettent vraiment, vraiment en avant. Ils sont, ils sont très, très fiers, ils ont raison. Parfois, c'était des G.I.s qui avaient inventé les recettes, euh, après la Seconde Guerre mondiale, ou parfois c'était des Italo-américains qui avaient fait de la rétro-importation en fait, en modifiant un peu les recettes. Alors là, ça a été vraiment euh, levé de bouclier en Italie, ça a été un véritable scandale. Je pense que ce pays, parce que peut-être il a une démographie très faible, parce qu'il est tiraillé entre le Nord et le Sud, euh, il a une sorte d'insécurité culturelle, comme beaucoup de pays en Europe d'ailleurs.
1: Bon, en tout cas, moi je trouve ça dommage, on aurait pu lui trouver un autre nom à cette Toscane Occitane. On n'en a pas parlé d'ailleurs, et elle est bon. très belle cette région. Hein. On, on, doit, on doit rejoindre tout de suite, on arrive à la fin de notre échange, Guillaume Bigot. Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, dans quelques minutes à 10 h ce sera l'heure du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les échos Qui est votre invité Sonia aujourd'hui
0: Bonjour à vous Anthony, bonjour à tous, on aurait aimé rester en Toscane avec vous, je vous propose un autre programme à partir de, de 10h en direct sur Europe 1 et CNews avec notre invité, président de Debout la France, il est aussi député de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan, alors beaucoup de questions, vous en avez parlé Anthony, la une du journal du dimanche sur le vote RN, lui qui a été un allié, un temps de Marine Le Pen, il nous dira si Marine Le Pen a réussi son pari aujourd'hui, puis en ce 18 juin, nous parlerons du gaullisme et de ses héritiers bien sûr, à tout à l'heure, 10h pour le grand rendez-vous.
1: Et, et libre à vous d'évoquer la Toscane, si ça vous plaît, avec Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous Sonia Mabrouk. On vous retrouve tout à l'heure à 10h avec Nicolas Dupont-Aignan, président de Boula France. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Higmonier et Frédéric Tadei. C'est arrivé demain. Excellente journée à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
0: Merci beaucoup Anthony favali Bon dimanche à vous également et à la semaine prochaine sur Europe 1 et sur CNews. Et bonjour Frédéric Tadei. Quel est votre programme aujourd'hui
1: Bonjour les naïcs. Euh, réindustrialisation c'est le mot d'ordre en France, on va voir avec Anne-Sophie Alcif si la France peut vraiment se réindustrialiser. Il y aura aussi Antoine Chollet pour son livre sur l'antipopulisme, la nouvelle haine de la démocratie dit-il, et le trompettiste Eric Truffaz qui sort un album formidable, plein de bandes originales de films revisitées avec Génie.
0: Et on a hâte de découvrir tout ça, ce sera juste après le journal de 9h qui arrive dans quelques instants sur Europe 1, il est 8h55.
2: Europe 1